0: Life Unbottled Подкаст
1: за рештата от живота
0: и вирото в
1: него Здравейте и добре дошли на Life on Bottle.
2: Ние сме Яна и... Ана. И сме тук а, отново след известно време на, как да кажем, прибиваване в къщите. Когато и да слушате този епизод, ще знаете, че той се излучил през 2020 година. Точно малко...
1: след пандемична обстояния. Не, даже не след. По още време. по време. Защото до края на месец юни официално още имаме извънредно някаква mm-hmm. форма на положение. Извънредно.
2: Но ние вече сме пуснати от къщите и безкрайно много се радваме, че сме тук и можем да ви разкажем за две много интересни неща. Едно момиче и едно вино. Да, а момичето е много-много
1: интересно, така че останете няколко минути. Дори да не искате задължително да слушате за вино, дори да сте на водка, на джин, на друго. Задължително чуйте момичето. Виното, за което днес Яна ще ни разкаже, е едно от първите вина, които съм пила в студентските си години. Вино, към което дълги години, може би голяма част от народно населението имаше смесени чувства, но сега се възражда с нов етикет, с вероятно много по-добро съдържание Абсолютно? и трябва да кажем, че това е Керацуда на вила
2: О, е! Oh yeah. Нека първо кажем една-две думи за Вила Мелник, защото това е една нова и много-много активна изба. Реално, тя е семейен проект отново, семейство Зикатанови и патриарха, да кажем, на фамилията Никола Зикатанов е роден в село Капатово. Неговото семейство, неговите прадеди, имат над 200 годишна история в правенето на вино и в един момент, както те самите казват, Никола в по-добрата втора част на своя живот решава да се върне където са неговите корени и да купят декари да засадят. Те имат в момента 300 декара с лозия да засадят. Около село Хърсово, там се получават нещата за тях и да се върнат отново към техния, бихме казали, семен поминък. Никола, заедно с съпругата си Любка, създава избата и през 2004-та реално те засаждат тези лозя. Първата им реколта е 2008 бутилирана в други избия, в собствена изба бутилира 2013-та. Кои са вината, които основно се произвеждат в този регион? В този регион всички знаем за Лузи, широка мелнишка, ранна мелнишка лоза, те са трудни за гледане, и все повече имаш един момент, в който може би щяхме да ги загубиме. Виола Мелник, в това отношение са мъдри хора. Те знаят какво да правят. Знаят, че има емоции, но има и пазар. Те имат местни сортове, които са широката, ранна Мелнишка. Имат чудни, много малки нассъждения от много редки сортове, като Мелник юбилен, за който не знам дали сме говорили този е кръсточка между. Да, между съпарави и между широка Мелишка лоза. Имата Руен, но те знаят, че иска, защото българи не смятат, че мерлото е български сорт, че пазара иска мерло, каберне, Совиньон и пино ноар. От белите те имат шардоне, сувенион, Вам вионие, обаче имат сандански мискет, керацуда, тамянка и въпросната, въпросната керацуда. керацуда. Разкажи значи, ни за
1: керацудата да.
2: сега. Керацудата е едно вино, което вашия дядо по всяка вероятност ви е казвал, че е било и е и страхотно, а вашето баща и вие сте го виждали, главно в едни големи бидони от по 3 литра. Кирацузата е абсолютно мистериозна красавица от Северозапада. Всички знаят, че я има и че това вино трябвало да бъде страхотно, обаче в края на краищата всички я получавахме под формата на вино с най-малкото въпросително качество през годините. Северозапада? Югозапада, извинявам се. Да, долината на Струма. Съответно, Вила Мелник в а, едни малки серии започва именно, както споменах, с това възраждане на Мелник Юбилей. И на Руен започва един проект, който лично аз изключително много мога само да на него и тази година извадиха на пазара в чудна бутилка и чуден етикет, които вие ще видите в инфото към нашия пост, изкарва Кирацуда от царията Берголе. Това, което аз исках да добавя за това вино е, че в край на каящата това е абсолютно неизвестен сорт. В международните бази данни нямаме никаква информация, кои са таткото и кои са майката на сорта, но всеки сорт, който има повече от два синонима, се счита за древен сорт. Кирацудата има 17 синонима което звучи съвсем, съвсем е много древен сорт и аз лично смятам, че той е от далечен предпочет на семейство мускатови, но хубавото и интересното е, че синонимите му са от бяла бреза и царевица, смисъл от царски, до миризливка, царевица. Да, до миризливка и говедина. Тоест, това е интересна това казва смесица от да, имена. Това казва едно, че сорта или е древен и много поколения са имали различни идеи за него, или има голямо разпространение и много етноси в България имат различни идеи за него. В случая е само долината на струма, но пък може би наистина това е много древен сорт. Какво дава керасулата в най-добрия случай? Смятам, че при Вио това е постигнато. Тя дава един много ефирен, бихме казали, цветист нос, но нямаме роза и по-тези тегави неща.
1: Има ли виолетки вътре?
2: Не, има бели цветчета има изключително като пролет на поляна с цъфнали цветчета, защото има и лека-зеленикава нотка. Има озрял цитрус като лимон и грейпфрут, има доста приятно тяло, по принцип тези сортове, тъй като аз наистина вярвам, че това е част от семейство мускато, имат малко по-плътни тълца. Но тук имаме и добра свежест. Виното е нещо, което със сигурност заслужава да купите, и ние можем само да препоръчаме.
1: Може ли да кажем какъв е ценовия клас?
2: Ценовия клас е, <към> тук вече, може би ще объркам. Аз съм Сурден търговец хора със сигурност виното не е повече от 12-13 лева т.е. това е едно бюджетно вино, което може да използваме Абсолютно. за
1: ежедневно, за трапезно. Угу. С да. каква храна може да го комбинираме най-добре?
2: Истината е, че това вино може да се комбинира, защото не е много цветисто, освен с очевидните рибни неща, може би с таки меки сирена. Лично аз дълбоко вярвам в комбинацията на нещо местно. Тоест аз бих взела местната мелничка като трахана, която е като баница или наистина една чудна баница с хубаво сирене и кирацулата биха били прекрасни. Баница с яйца и сирене. Смятам, че байниста прекалено малко се пие с нещо друго, освен с боза. Момичета да въдете точилките и пъчуте да точите. Mm-hmm, да.
1: Добре звучи, наистина. Това е добра комбинация. Аз съм правила една вечеря преди години. Сега друг въпрос, че аз наистина мога да правя и точена баница, така че там вкуса е малко по-различен от тази скупешките кори, но направих една вечеря с тривида баници с различни пълнежи. Тогава, обаче, бях избирала варианти на пинонуар.
2: Може да вземеш, ако в бансата има сега като лапат и други. Зелени неща, всъщност белите вина са чудесни и дълбоко вярвам в това, че местно вино с местни ястия са най-добрата комбинация. И отварям, понеже казвам, момичето отварите, една много бърза скова искам да спомене един човек от това семейство. И това е изключително сладката и много активна дъщеряна семейство с Катанови Милица, която между всички ние свързваме като лице на избата и която смятам, че е двигателната сила на целия регион. Тя сломя да подбутне всички изби в региона около Мелничко да бъдат това, което са днес. Изби, които празнуват активен и пълен с хора Трифон за Резан. Всяка година там има посрещане на July Morning в Вила Мелник. Предлага ви какво ли не да се случи там. И най-вече това е изба, която всеки Божи ден е отворена за дегустации и посещения. И всичко това... Съдължи на милица, както и картата на мелничките винени маршрути. Тя отново е главен двигател зад нея. Така че аз мога само да кажа, опатете се към Вила Мелни, когато можете. Там винаги ще ви посрещнат. Те са на един хъм до Хърсово и има прекрасна, прекрасна гледка. Звучи разкошно mm-hmm. и като добра
1: идея за съботно-неделно преживяване.
2: Окей, okay, нека сега да си купите вино, разбира се, но ние да преминем към втората част с нашия гост.
1: Днес ще ви запознаем с Катерина Бояджиева. Ние наричаме Кейт. С Яна я познаваме, бих казала, интимно, защото тя е имала достъп до телата ни по начин, по който никой друг не е имал този достъп. О, е! Как звучи само?
2: Катерина Бояджиева, която аз много внимавам да не нарека Катя. Въпи, Или? че може да нарека те, Е човек, който се занимава с татуировки и лично аз смятам, че тя е един от най-талантливите татуисти в София към О, 2020. Да. Лично аз се запознах с нея покрай Анна Динкова. Ана и е Да, е безкрайно странно как това горе-долу порядочно момиче ме запозна с човек, който татуира, но не неведоми се пътищата господни. Ти как аз ли, ли съм запознах? в ролята на порядъчното момиче? Mm-hmm.
1: Да. Аз се запознах с Кейт благодарение на Мои приятелки, които са били татуирани от нея, в момента в който реших, че ще продължа да се татуирам. Моите всичките са скрити и никой не предполага, особено в годините, в а, които се обличах малко по-строго, малко по-корпоративно. Имах тази леличка под този костюм, какво крие. Но ето такъв е живота. Даваме дума
2: на да... Ка. Те-то. и казваме Здравей, Катерина! Здравейте! Анна и Яна! Здравей! Добре дошла!
1: <свят> Искам да те помоля, за да не преразказваме твоята история. Може ли да се представиш накратко?
0: Ами... Аз съм Катерина, родом от София, на 27. Ужас. Тя може да ни е дете. Да. Ужас. <свят> да. Цял живот съм рисувала и винаги съм обичала изкуството и всъщност в училище винаги съм рисувала просто за хоби отзад на тетрадките и като цяло никога не съм си представила, че наистина това ще е моята работа в крайна сметка и с това ще се издържам.
2: Добре, сто пъти сте питали, сега ще ни простиш. Как минаваш от рисуване? А междувременно отваряме скоба и казваме чекатато е следвала и е завършила вече педагогика на изобразителното изкуство в Софийски университет. Т.е. това е вашата ултимативна учителка по рисуване, моля О, да отбележим. Да. Как се стига от това да рисуваш да правиш татуировки? Тъй като аз дълбоко вярвам, че огромна доза рисуване и талант има в татуировките, разбира се, но как пък занаята се сменя при теб? Кажи ми, как се осъществява този скок? Ами при мен всъщност не беше толкова трудно, понеже
0: като цяло още от а, завършването на гимназията, аз и мечтаех да правя татуировки. Винаги са ми харесвали. Никога не съм си представила, че ще ги правя. По-скоро като бях
2: по-малка, си представих, че ще ги имам. А защо? Къде ги видя? Кой те запали за първи път да имаш ти такова нещо?
0: Като бях по-малка, много се кефех на разни пънк рок групи, винаги вокалисти, барабанисти, китаристи имаха ръкави. И за мен това беше много по-различно. Отколкото този, как да кажа, стереотип на хора, които са около 2000 та година, примерно Бритни Спирс и така нататък, <същи> аз тогава изобщо не си представях да изглеждам по такъв начин. И никога не като съм се чувства. Кивличка
1: че... кифличка, Барби.
2: Да, че искам да се сливам с. Въпреки, uh... че аз смятам, че ако тя в момента изглежда като кукличка, кифличка, Барби, и има тези татуировки, ще бъде най-интересната. Но какви е в града. И сега, той
1: да. има различни видове кукли, ние обичаме един друг. Ти Дай да се върнем сега към разговора. Частима се. Да, значи ти започваш и от колко годишна възраст започваш да
2: татуираш?
0: Ами първата татуировка, която някога направих, беше точно като завърших училище, с парите от битюренската, си взех първите машинки. И реших, че смело се хвърлям напред, без изобщо да знам нещо, кой знае какво. И вече имах една татуировка, бях си направила. А И... на кого е направити? ти? Първата татуировка направих на ново момче от uh, моя клас, още от предишни училища. Не поддържахме контакт, но всъщност като разбра, че се уча и реши, че може, може да, се възползва. да се подложи.
2: Интересно ми, е, говорите ли си
0: още слънче? Не.
2: <съща> Добре, а само да кажем, че към момента Катерина татуира в алтартато и се намира на улица Ханас номер 28. 28. Активна е и в Инстаграм, може да я намерите. Kill, and kill and devour. Devour. Да. Oh, Боже. Секси име мекивар. And and Не да. мога да здравея, <съща> положение. Не, ако се потърси името Катерина не половива и излиза всички профили. Ние ще сложим линкове към всички да.
1: профили, за да ви бъде по-лесно. Аз имам обаче един такъв въпрос. Ти как реши да започнеш само това да правиш? Някак си има, допреди няколко дни, сега стана много коло. Cool. Виждам, даже първите топли дни, народа като се разхвърля, тато си всякакви видове маршируват по улиците. Но допреди няколко години имаше една относителна стигма все още, особено към жените, особено към татуисти жени.
0: Честно казано, аз смятам, че това все още го има. Има го и като дискриминация, която идва от колегите мъже, има го и спрямо клиентите също така, защото понякога те смятат, че една жена не може да направи толкова добра татуировка, колкото ако е направена от мъж. А защо така
1: смята? Това е пълна глупост. Ами да, но сексизъм във всичките му форми. Това, да, okay. което е малум, защото реално погледнато, това, което трябва да гледаш са две неща: опита и все пак артистичното око, и нежната ръка. Тук е момента Талант да кажем. И техника. Е да, тук е момента да кажем, че Кейт прави феноменално безболезнени, на някакви безобразно болезнени места, като рамят. Феноменални.
2: Ага. Трябва да се каже, че всеки човек, който прави толкова интимно нещо като татуировка, трябва да харесва стила на с когато ще работи ага. и разбира се техниката, стила, има школи в татуирането и в края на краищата всеки трябва да се подготви. И от гледна точка на подготвянето, тук изниква два въпроса. Този, който ме, много ме интересуваше. Татуистите горе-долу сте с толкова пълен график, колкото заболекарите напоследък. И вие започнахте да ставате от хора, които работят с родни души, хора, които работят с клиенти. Как се работи? Когато ти имаш клиент, имаш, знам ли, 3-4 до часа на ден, и идват и ни хора с техните мислици, недомислици, изисквания и най-вече рекламации. Кажи ни малко повече за това. Имала
0: съм и такива клиенти, макар че повечето са, тъй като са приятели на приятели на приятели и всички тези хора са общо взето идват от един кръг от хора. Не знам как съм се намърдала точно по средата и като цяло повечето ми клиенти наистина са страшно разбрани хора и никога нямаме особени
2: различия в това да, какво си представяме като крайен резултат. А загубва ли се при все пак момичници, което иска рожичка на глезена?
0: В България може би не толкова. На година, едно-две може да направя, ага. но като цяло аз, тъй като е много мъничко и толкова неща виждам визуално всеки ден, че като Цяло не
1: ги помня малките. Неща. Да, 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 А кога връщаш човек? Кога отказваш да правиш нещо, има ли си такива случаи, Разкажи ни?
0: Когато обикновено хората искат нещо, което аз не мога да направя, ако реално смятам, че някой друг може да го направи по-добре, предпочитам просто да го препратя към а, този мой колега. Нали, аз защо трябва да мога да правя всичко. Тоест, според мен, един добър татуист, наистина трябва да може всичко. Да. Но при положение, че аз знам, че някой друг може да го направи по-добре, няма смисъл аз да се уча върху този човек,
1: при положение, че това е татуировка, която ще му е за цял живот. А има ли е безумни искания и някакви безобразни идеи, които казваш, не, не мога? И тук отваряме вратата към следващия
2: въпрос за татуиране на Нипо? по-така mm. части от oh. тялото.
1: Ами
0: имало е безобразни искания, но имало и хора, които наистина не са знали какво искат и това е най... Кажи едно безобразно искане, моля Анонимно е всичко. Всичко е анонимно. <сък> да кажем, група великобританци бяха дошли тук на запой, може би, да. на парти и още в старото студио решиха да си правят татуировки по дупетата. <сък>
2: По горната част или долната част на допъдата? Еми, по бузите. И ти какво им каза? Еми, направих. Сериозно? <същи> да. А какво им направи? А, като... Като фигури и форми?
0: И мотиви. Не мога да се сетя абсолютно всичко, но едното беше някаква... Не мога да сетя какво беше точно, някаква фраза, която е типична на английски, но преведохме на български. Просто написахме написахме едно е такова ръкописно, я написахме на uh-huh. единия okay. на дупето. Пиани англичани. А другия okay. искаше...
1: Ергенски запои.
0: Стикменчета, които са в uh, секс поза. Okay. <laughs> и имаше пояснения, кой кой е. Супер, што окей.
1: Okay, за... Добре. Приемаме <laughs> задника, конесите, тъйрш за експоза. Къде подява да си я
2: бъднеш? <laughs> татуировка и предъзасъдъци. На времето, нали, с татуировките се свързва с какво беше моряци, затворници и проститутки. Ето окус. На 21 век нещата се промениха. Честно казано, аз все още срещам абсолютно неразбиране от моето семейство. Особено и аз ти... от моето? Моя баща е над 88 години и казва онзи ден, аз все още работя по това да махна една ст Събираш ресурси онлайн ли? Че не мога да разбереш как татко, аз си имам още 2-3. И въпросът е, че аз смятам, че има все още... България, както сме казвали, много пъти е малко, но за това доста назадничава държава в много отношения. Ти изглеждаш като един, бих казала, истински татуист. Имаш отгоре до долу татуировки. Дедат ви по плажовете, като се събличете, нали? Определено, даже после ни търсят
0: по инстаграм, за да се запознават с нас. Много готино. <laughs> да.
2: Обаче да, да ти кажа, е не е много
1: лесно. Ако... Вижте ако какво. баща отказва да ходи на море с нас. Поради две причини. Първата е, казва, детето ще ми надуе главата от време на време, но в повечето случаи казваме, ме срам да ходя с теб на плаж. Ти си татуирана. Искам ще...
2: да Смяташ че в обществото все още има този жив за мен предразсъдик срещу хората, които имат татуировки, не дай си боже видими. Смятам, че
0: със сигурност негативното отношение е намаляло спрямо преди, но със ужас установявам, че все още има хора, които млади хора на 20 години и деца на пет ми се е случвало, които аз просто да се разминавам с тях лятото, когато се виждат повече татуировки, и те да се обръщат и да държат да изкажат негативното си мнение, така че да го чуя. Аха, Което okay. аз смятам, че е абсолютно излишно. Ако не харесваш нещо, не е нужно просто от другия човек по някакъв начин да го зле поставиш. Да, т.е. мнението да е лезвие. като
1: задника,
2: не е нужно всички да го виждат, но има хора, които държат да се покажат. Абсолютно, да. Виж, само ще кажа, че моят приятел беше поканил неговия приятел и съкурсник, от готваското училище, който от Хонконг, и хората в парка тичаха, тичаха, спираха за да погледнат нали, въпросния човек, който просто беше задръпнати очи и кажеше: Вие нямате ли такива хора тук? Иво му каза: ми да, всъщност може би нямаме. Нали? И той ми каза, аз му от срам, как всъщност хората спираха да го гледат. Така че това е човек, който даже няма татуировки. Продължаваме нататък.
1: Аз искам да попитам нещо, което ми е много интересно от последните няколко постати. Работиш по нов проект, татуираш жени, които са претърпели мастектомии. Разкажи ни за това, защото е мега яко.
0: Всъщност, много отдавна, още като бях в старото студио, доколкото разбрах се, прибра да работи тук в България след обучение или всъщност нямам представа дали е работил при това в чужбина, но братовчеда на моя колега с когото работих, момчил Генов. И той започна да работи тук в естетическа клиника и съответно момчил ни свърза, понеже тези жени обикновено след uh, такива процедури са доста емоционално съсипани, меко казано, и се сигурност не биха искали особено някой мъж да се занимава и с тази част и следователно реши, че аз съм подходящ човек за тази работа и всъщност още докато бях в старото студио, поне една година беше минала откакто бяхме говорили по тази тема, но аз не бях видяла нито един клиент. И започнах да се чудя изобщо дали има такива хора, какво става, нали? дали реално този човек наистина праща някъде или какво се случва и всъщност точно преди да си тръгна дойде първата ми Пациентка, която трябваше да и татуирам, доколкото си спомням, само едното зърно. Mm-hmm. Тоест, тя си имаше едно, трябваше да и татуирам 3D другото, за да ги направим все пак нали, по-симетрични. И тогава за първ път се сблъсках с, с, с това, какъв ефект чисто емоционално и психически е имало цялото това нещо върху тях. И наистина... Да, аз бях изумена колко са сипани са тези хора и тъжно ми стана и затваряших, че ще дам всичко от себе си за в бъдеще да мога да им помогна по някакъв начин. И с времето просто от а, правене на ареоли, нали, репигментация на съществуващи зърна, тези, които примерно нямаха нито едно, почнахме да си говорим с тях за по-маштаб Проекти за татуировки и така нататък. Нали, цветя. Да, видите,
2: да, има прекрасни снимки в Инстаграм на кейт, на които може да видите всъщност един и два такива проекта, които са чудни. Но аз обичам татуировки. Тук има и
1: нещо друго. Мастектомията все още е нещо, което ми е далечно. Надявам се да не ми се налага в този живот, но като човек претърпял тежка и сериозна гинекологична операция, знам колко си натоварен от хормоните, с които са те набили предварително, от опойки, от всичко станало, от това, че е. Една част от хората тебе те гледат като Абе, ти сега инвалид ли си не си, mm-hmm. ли, жена ли си не си ли, какво си. Така че тук, освен физическата, физиологическата и така нататък, болка тага, неразположност страха, защото все пак повечето мастектомии идват след тежки онкологични заболявания. Не говорим за увеличаване на цици заради дамски каприз със и Е, да
2: говорим в ефир. Еми
1: да, в нашия ефир не сме политически коректни, както още от самото начало сме казали. Така
2: че това е страхотно. Това е емоционално ревалидиране за мен, защото ниски си казваме, да, те ще живеят и какво толкова се хванеш в ръце и ще продължиш напред и защо какво толкова е отношението в България към почти всичко и аз смятам също, че това е чуден проект, който се случва, дано да има полза за тези жени, не знам. И честно казано, за
0: някои от тях смятам, че наистина те се чувстват по-добре след това. Но има някой според мен, които колкото и да си говорим, каквото и да правим, всъщност накрая н- те си тръгват също толкова щупани, колкото са дошли. Това, че ние сме направили нещо, няма никакво значение, защото може би те идват с грешната представа, че като дойдат а, при мен и аз ще им направя зърното така, както е било преди и всичко ще изглежда така, както е било преди. А реално погледнато, колкото и да се опитвам да направя 3D зърно, припожен, че няма реално... Да, не съществува. Колкото и да го правя, то при различна светлина изглежда различно, т.е. винаги ако човек се вгледа си личи и за това се опитвам да им кажа, че няма смисъл да правим нещо, което реално няма да бъде 100% да. това, което mm-hmm. някога е било и просто според мен те трябва да приемат факта, че никога нещата няма да бъдат същите, но трябва да погледнат, че могат да бъдат други, могат да бъдат по-хубави по друг начин. Но... Те не са хора, които по принцип имат татуировки, те са предимно жени над 40, които никога не са имали идеята да имат татуировки и това аз да ги убедя да си направя татуировка. Единствено ми се е получавало с тези, които нали, искат да крият белези, които са около това и така нататък, но като цяло много са трудни наистина за убеждение и но, ние
2: смятаме голям. с Ана, че това е чуден проект инициатива и естествено, всеки му трябва време за да го приеме. Аз прававам да скочим на една по-весела тема. Mm-hmm. Подсказаха ни тук, че трябва да зададем един въпрос. Когато дойдат дами и иска да се татуират на малко по-интимни места, смяташ ли, че за тях е важно да ги татуира жена?
0: Ами много зависи от човека, честно казвам. Имала съм клиентки, които наистина държат... Конкретно жена да ги татуира. И аз съм, ако нещо не съм могла да ги взема в графика, защото не съм имала време, съм ги насочвала към други мои колеги, но те не са искали умишлено, защото са мъже. След това са питали, нали, съответно за жена, татуист. Ага. Имало
1: и такива. Но не съм много това малко на принципа. Дали искаш да отидеш на галинеколог, жена или мъж, в крайна сметка се за лекар става въпрос. Никога не съм го разбирала. Аз имам друг въпрос. Ти, освен татуировки, се занимаваш и с, с още един проект, който пак е много творчески. Пресъздаваш и правиш много красиви кости и черепи от животни. Разкажи ми, молята, как започна, <съща> откъде тръгна?
0: Ами, още в университета, всъщност аз, даже, може би, точно преди университета, аз винаги много обичам да се разхождам по гори, полянки, лянки, насякъде да странствам, да разглеждам, ще се вглеждам в най-малките камъчета боболечици и един ден, така както се разхождах около едно село Байлово, около София и си намерих случайно един череп и нямах никаква представа на какво е този череп. Беше много мъничък, чудах се лисица ли е куче ли е е? в крайна сметка се оказа, че е куче. И от тогава просто ми просветна, никога не се бях сещала до този момент, че аз мога да събирам тези неща и да ги чистя. И те всъщност изглеждат доста интересно и смятам, че са супер добавка към всеки един домашен, домашна обстановка, нали, като декора и така нататък. И всъщност в университета... Вече това се задълбочи, понеже аз имах доста време да развивам всякакви хобита И почнах аз умишлено, нали, първоначално отивам до месарския магазин, взимам си пилешки глави, да видя сега черепте как ще изглеждат отдолу, чести
2: ги... хората се ужасиха да, в момента но... А не, напротив, това разширяваш си. Коризонтаво. И... Аз съм виждала безкрайно красиви неща. Но идеята е, че реално човек иска да забрави за смъртта и той не счита, че тя е част от живота, а, а се изжасява от нещо толкова голямо. Хората не искат влизането. Да да. Те не искат да имат едно зъбче, което да носят като колие или като обица за това. Ти предполагам, знаеш, че това и изкуство е за много ограничен кръг хора.
0: Определено съм го усещала и лично, защото още откакто стартирах това нещо, винаги съм имала доста сериозни опоненти на тази тема. Винаги са се заяждали. винаги...
2: Ти как, че
1: ти си да, 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 да,
2: такива работи. здрав интерес към морбидното.
1: Но... Може би сега момент е моментът да кажа, че пазя всичките паднали млечни зъби на моето дете и търся някой, който да ми ги сложи на синджирчета да висят на една гривничка, която си в Тазирам, така отдавна, от години. М? Намерихте се. Ами аз мога да кажа, че аз си паза всичките млечни
0: зъби. Явно е било по-дълбоко, отколкото си мисля. Но. Да, като цяло в България според мен имаме един много така наслоен страх от смъртта и то мисля, че е по-скоро като част от народната ни психология по някакъв начин. Не знам дали е защото хората се възприемат като някакви страдалци, бедни и така нататък. Или е нещо друго, което се корени по-скоро в някакви традиции и обичаи, които имаме. Но като цяло смъртта при нас не е на почет. Тя по-скоро... Срамно си, е.
2: Срамно да. е и... Не се говори и, за нея. Да и е
0: гнусно, и е гадно, но всъщност тази култура на събиране на кости и почитане на мъртвите, тя съществува навсякъде по света и това специално са животинските кости, нали, които се събират по, след като са умряли животните по естествен начин, нали, а, без да спирас. някой да иска да ги убива заради това, което е абсурдно. Това нещо като движение го има навсякъде и в Америка, и в Европа и всъщност е супер популярно, но тук, като че на Балканския
1: полуостров е нещо като табу. Аз мисля, че при нас нещата много са се променили последните години. Урбанизацията е повлиява по изключително негативен начин, защото старата селска традиция е с традицията на бденията. Да. Мъртвеца се поставя в кучетна маса, там прекарва 24 часа, цялата рода, всички приятели минават и се сбогуват и всъщност прекарват време около трупа, реално. А сега бързо. като се сега нещата. много бързо се заметат uh-huh. нещата. Имаме крематориум, имаме гримьори, които като правят труповете красиви, така нататък и така нататък. Не казвам, че това е лошо по никакъв начин. Това е някаква нова и модерна интерпретация на смъртта. Но реално погледното, както трябва да честваме ражданията, така трябва да почитаме и да честваме смъртта, и смъртта. И входа и изхода са еднакво uh-huh. важни.
0: До някаква степен мисля, че в момента времето е такова, че всеки се обижда от всичко и като цяло. Аз не мога да си представя, защо някой човек по принцип би се обидил от нещо, което по принцип то съществува с или без той да го е видял и аз не знам защо той се обижда, ако го види това нещо, защото животни хора и всичко умира и се ражда и това е естествен кръговрат и аз не мога, наистина, не мога да си обясня понякога, защо хората толкова много се обиждат от това и си мисля, че аз е гавер с трупове и не да. знам си какво си, някакви такива неща. Аз просто им давам един Вот след това, те може да не са били почитани по този начин, когато са били живи, защото доста от черепите, примерно, намирала съм на кучета, по селата, които не, не са смачкани, след като свършат а, работата си по дворовете и стопаните им не са доволни от това, което правят, в крайна сметка или ги застрелват, или ги убиват да. по някакъв начин, mm-hmm. просто ги изхвърлят, ей така, като непотребен отпадък и защо аз да оставя този череп да се доразложи, да стане на праг, вместо просто да му дам Той. тази почет, което може би не е имал преживе.
2: Това е много хубаво каза ти, че е време, в което всеки се обижда на почти всичко. И не мен точно това ми направи впечатление, тъй като аз сега ти кажа, че хората вече нямат никакъв толеранс да разберат, да прочитат, да се информират за нещо, което виждат от среща и евентуално да вникнат. Няма такива неща. Вече всеки се обижда на всичко.
1: Аз бих добавил още нещо. По-голямата част от хората, по една или друга причина, предпочитат да оставят изключително посредствени глупави, за да не кажат тъпи и прости направо. И е много по-лесно да мериш света със собствения си микроскопичен аршин, отколкото да си отвориш очите за нещо, което е ново за теб и да си напънеш дупето да научиш mm-hmm. нещо ново. Много по-лесно е да мразиш, отколкото да разбираш и да харесваш. Освен това, на нас тук хейта. Все пак ние е национален спорт. Нека не забравяме и тази специфична дисциплина. Искам друго да те попитам, понеже си говорим за смъртта и за тези красиви вещи, но ти имаш страхотно отношение към живот. Отглеждаш и развъждаш суколенти както си, имаш две феноменални котки, при това и двете са осиновени.
0: Аз, честно казано, никога не съм си представила да имам домашно животно, което да отида до магазина и да си купя.
1: Като сирене.
0: Да, винаги нашите кучета, като съм била малка, винаги сме ги осиновявали, сме ги взимали от обяви, повестници и така нататък. Котките и двете са ми. Първата ми е от приют, втората ми е от а, организация, така, която е специфично за котки. И да, като цяло наистина на мен ми е много чужда идеята да си избереш а, животното или домашния любимец по това какви външни черти то притежава. Като чанта.
2: Да, това смятам, вредно, че да много ги за лично за самите... това, нещо. това е вредно и за самите животни. Аз съм гледала расово куче от някаква по-стара порода ризин жанцър, но толкова вече се прекалява с генното инженерство, че в крайна на края ще ти взимаш едно расово куче, което е болно от какво ли не е и страда и се мъчи, а свата е пълен с кучета, които са от а, смесени породи да наречем и които всъщност са прекрасни, но те страдат изоставени някъде по приюти. Аз твърдо заставам за това, че трябва да се осиновяват животни, а да не се купуват. А
1: също е но си и го няма да забравя шока, който изживях след една от първите снимки, които постнах в Инстаграм. Получих лично съобщение с му. Защо не каза, че искаш котка? Щях да ти кажа откъде да си купиш. Еди, какви си породи. Знаеш и колко са Инстаграмабл и колко лайкова щеше да получиш. И аз останах в шок... Че има хора, които разсъждават по този изключително плосъки елементарен
2: начин. Да се върнем към татуировките, аз искам да питам пак няколко неща. Интересно ми е, как би определила твоя стил? Виждам през годините, и така бих препоръчал на всеки, който погледне инстаграмата и, че ти минаваш през някакви мотиви. Ако щеш и стил на твоята работа, в момента, какво ти е интересно като мотиви да правиш и като техника, как би окачествила твоя стил? В началото, когато почнах, си представих
0: татуировка. Малки, цветни, по-със олдскулско но с времето почнах повече да се вляя от нео което винаги ми е било нещо като фикс идея, винаги това съм искала да правя, просто имам чувството, че артистично не съм озряла до там, че да мога да го изпълня така, както ми се иска. И винаги към него съм се стремяла, но никога не се е получавало. И в един момент а, реших да се откажа от цветното, понеже виждах как цветовете с времето се държат а, върху кожата и как някои цветове просто избледняват, а, други помътняват, а, сменят а, нюанси и така нататък. И реших а, в крайна сметка, че искам да наблягам повече на черното и по на цвета, за да може една татировка да има малко по-дълъг живот от а
2: Много, вчера слушах една твоя колешка американка, която ще издаде книга точно за това, как всяко едно мастило, това на което те казват Карбон Блек и това титаниевото бяло въздейства на всякакви неща, на кожи. Колко дълго време живее в кожата, под кожата. В Америка се говори много, че някои са канцерогенни, така че аз просто ще ти дам линк, смятам, че това е изключително добър ресурс. И тя казва точно това в края на краищата, че и тя отива към черно и бяло. М, да,
0: като цяло, Татуировките са нещо, което по принцип ти натурално не трябва да имаш. Тоест е възможно те да имат някакви странични ефекти върху твоя организъм, особено ако са в огромно количество. Но това всеки човек, който се татуира, си го знае и си го приема. Това си е риск, който човек все пак. На в крайна сметка. Тоест, не
2: е отрадишно. А какво ти си иска да правиш? В смисъл, какво искаш да татуираш? Имаш ли някаква идея, какво ти си иска да правиш тук нататък?
0: Честно казано, винаги просто целта е била нео така и не съм го постигнала до този момент, смятам, и просто стила си ми е някакъв, точно това си говорихме с моите колеги тия дни че нито един от нас няма строго вписващ се в някакви критерии стил и не можем да го окачествим като нищо. Всеки от нас прави нещо, което му харесва, смесено ага. с неотрадишнал, смесено с традишнал. А като мотив? Имаш ли любим мотив? Винаги ми харесва да правят цветя и животни. Общо, заето във всякакви форми, състояния, живи ли, умрели умрели. <сък> герои на студио гибли. Е, Това със сигурност.
2: Как така един български татуист става популярен в чужбина? Просто ми е интересно, как ти? И отиваш навънка на изложби, на някакви експота или така нататък. Как те намират хората от чужбина Не ела да работиш при нас, да гастролираш.
0: Специално за експутата, реално, ако видиш чисто хипотетично някакво експо, което ти харесва, къде му е локацията и кои хора ходят там, с които потенциално би завързал някакъв контакт или приятелство или нещо от сорта, то просто ние си избираме като локации експутата и по това дали все пак са сравнително популярни сред хората, тъй като все пак ако отидам толкова далеч, ние очакваме поне някаква част от разходите ни за пътуването да ги покрием а, с а, изкараното на експуту, нали? Не бълно, нормално,
2: да. Но понеже ти гастролираш и си примерно, да кажем две седмици в Берлин, в Испания ходиш, тези връзки са ми много интересни. Аз лично много се радвам, че това ти се случва на тебе там. Ти доволна ли си от такива гастроли при твои колеги? Само да кажа, че не
0: ходя в Испания, но ходя около Франкфурт да. в едно СЛЦ. <сък> и а, всъщност да, с времето в началото правех по-скоро някакви локин а, татуировки. С последствие почнах да си имам и нали, сериозната клиентела, която си иска вече неща в мой стил и ми се доверява за идеи, нали, дизайн и всичко. И поред мен трябва просто достатъчно време един човек да ходи на конкретно място, за да може хората да разберат за него, да знаят, какво Поправи и вече, нали, съответно, да му имат
1: повече доверие. Тоест, социалните мрежи не са достатъчни. Не е достатъчно да следиш някой само онлайн. Добре да го видиш и наживо живо как работи.
0: Наистина не смятам, че социалната мрежа по някакъв свръхестествен начин ми е спомогнала за нещо, както и тук в България. Да, може би споделяния и активност по профила ми, нали, го показва на повече хора и повече хора го виждат, но това не е нещо, което ги кара те да дойдат да се при мен, по-скоро, както казах в началото, те са всички са приятели на приятели на приятели, които просто са видяли физическата татуировка и за това се връщат. Тоест, старата
1: референция от остана оста. Да. Имаш ли си чираци? Защото да бъдеш татуист. Това все пак е форма на занаят, т.е. работа, която учиш, работейки, я, правайки я с ръцете си, трупайки опит. Имаш ли чираци, има ли хора, които идват при тебе, за да се научат?
0: Реално аз не бих могла да кажа, че имам чираци, тъй като не смятам, че съм в позиция аз да имам чираци, положение, че работи от 4 години и малко или много. Аз все още съм човек, който не знае всичко и се учи, съответно. Нали? Има много неща, по които абсолютно няма какво да кажа, тъй като не Знам. И за това много се радвам, че работя с Петър, моя колега, който все пак е 40 плюс години. Той е човек с огромен опит и много гледам от него чисто технически и изобщо като цяло, защото той все пак е наистина човек, от когото може да се научи много.
1: Уху. Който аз... аз съм турмозила с дебилни татуировки, не да. знам как не ми издари това шамаре на
2: ме изгони, но ми ги направи. Но пак е добре човека, на който ние сме поварили телата с Яни, да се счита все още за чирак. Нали? Смятам, че е много реално, ако ти си чирак, евала, пожелавам на всички други да са чираци. Нали? И лично аз смятам, че работата, която върши, е прекрасна и стила на този етап е много, много истински и много твой. И ти пожелавам да намериш още поне пет такива стила. Живота е пред тебе, Кате. Благодарим ти за
1: това, че отдели време от много-много натоварения ти графики, беше с нас и до нови срещи на хоризонтално положение на. Леголото за татуиране. Боже, как Как, звучи?
2: как, как прозвуча само, нали? Ам, и само да кажем, че ние ще поснем. Не знам дали снимки на нашите татуси. ще не, видим. Не а, могат, те на такива места, че няма шанс. Да, ще дадем информация за профилите на Катерина Бояджива. Още един път казваме, която работи в студио Алтар на улица Хан Аспух. 20... 28. 28. И съответно ще ви дадем линкове, ще ви пуснем различни информации от интернет. Аз също казвам благодаря и много се радвам, че ни дойде на гости.
0: И аз много благодаря. Благодаря. За мен беше удоволствие и се надявам скоро да се видим и по други поводи.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и в този 11-ти подаретв епизод. Интересен се получи, мисля. Продължавайте да ни слушате. Надяваме се епидемиологичната обстановка да ни позволява все по-често да се срещаме, да общуваме и да интервюираме нашите много яки гости, които сме наредили на опашка и чакат да бъдат записани.
2: Къде ни има? Има ни в Facebook, има ни в Instagram, има ни, ако Ана във го направи, Spotify. и в YouTube. А пък къде ни слушате? YouTube ще
1: го малко.
2: Да, а особено активно в Spotify чух от едни големи гуруто, че най готината платформа за слушане била Pocket Cast. Нас и там ни има, така че... Има ни в Apple Cast. Mm-hmm, да. Така че слушайте нашите епизоди всичките. Разбира се, особено този много интересен.
1: И може да ни намерите най-лесно и на anchor.fm, където много лесно с един клик, независимо дали имате регистрация или имате апа или не на телефона си, можете да слушате всичките ни епизоди.
0: Life Unbottled подкаст за рештата от живота и вируто в него.